0: Hello Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita. Neste episódio de Varandita iniciamos uma road trip pela Costa Algarvia. Boa viagem e sejam felizes. You're listening to Verandita. 30 o episódio de Varandita, depois deste jingle e desta introdução super estranha, estou aqui no meu tom de voz normal, é verdade malta, estou aqui na Varandita, enquanto olho para a paisagem e vejo algumas pessoas na piscina, porque na verdade, e por acaso gostava, de... é uma pergunta que faço, vocês quando vão de férias e têm a oportunidade de ter piscina e praia ao mesmo tempo, vocês são time piscina ou time praia? Eu sou sem dúvida time praia, tipo Prefiro mil vezes quando tenho a oportunidade de ir para o mar do que para a piscina cheia de cloro e cheia de pessoas amontoadas. E neste momento eu estou aqui na varandita e estou a ver Boé Malta na piscina, nada contra. Mas não sei porquê, como Covid e cenas, estou a ver na boa para ir aí... 10 pessoas na mesma piscina e estava a meter uma certa confusão quando se calhar há 3 anos atrás se calhar não, de certeza há 3 anos atrás eu olhava para isto e achava tipo normalidade e se calhar até achava pouca gente 10 pessoas numa piscina pública agora eu olho e vejo tipo 10 pessoas e já me mete uma certa confusão porque penso, e há Covid aos, aos potes mas pronto, isto não interessa, não né? é? o que interessa é que mais um episódio, estamos no 30 episódio como assim, há 30 semanas a falar convosco, isto soa é mesmo... Estranho, porque o tempo passa mesmo muito rápido e se começamos varandita, como eu disse no último episódio, começamos varandita no inverno, numa altura em que estávamos confinados na segunda, segunda fase de confinamento em nossas casas, e agora estamos, estou aqui no Algarve, uh, apesar do Algarve ser um conselho de risco e ter já vou dizer isto mais para a frente, ter algumas vantagens por estar em conselho, em conselho, neste caso distrito, né? porque acho que são basicamente é o distrito todo do Algarvio que está. Que está em risco, está sob conselho de risco. Ai meu Deus, estou a dizer sempre conselho, não está bem. Mas pronto, vocês perceberam o que eu quis dizer. Um, acaba por ser um pouco mau, porque há um, a parte mais noturna e até até a nível do comércio e tudo aqui no Algarve está muito paradito, Até Pronto, pelo para vez eu sinto que o Algarve uh, é mais dos portugueses do que provavelmente dos turistas, o que também, por um lado. É bom, porque não é tão confuso, mas, por outro lado, a parte económica é muito má, porque os, os restaurantes não, nunca ficam cheios só com portugueses, obviamente. Nós, Tugas, se cá preferimos uh, comprar, gostamos de ir aos restaurantes, mas se cá não investimos tanto na restauração como, como os turistas quando vinham aqui ao Algarve. E noto algumas diferenças, faço o ano passado e aos outros anos que eu vinha. Mas pronto, eu estou em, em, em Armação de Pera, que pertence ao Conselho de Silves. Mas este ano, pela primeira vez, fiz uma Algarve Road Trip, que é assim que eu, que eu até intitulei aqui o episódio de Varandita, porque estive, estive a passear por várias praias de Algarvias e não consegui. Eu acabei por não, não viajar por toda a costa de Algarvia, apesar de, ter, de, de gostar, mas não tive essa oportunidade. Mas uh, fui a algumas das principais praias... E, um, e gostei imenso, porque conseguimos realmente est estabelecer uma comparação entre as, as diferentes praias e, um, e as praias da e tudo são completamente diferentes. Pronto, eu estou aqui em Armação de Pera, uh, que é assim uma praia mais... Pronto, para quem não conhece é uma praia assim mais um, cold, no sentido... É menos, é menos confusa, tem bastante pessoas, mas é menos confusa, uh, comparando com outras praias que, por exemplo, há muita gente que faz praia e que eu também cheguei a fazer praia esta semana passou, portanto, Praia da Rocha, Praia da Rocha também estive esta semana, a minha road trip à Algarvia, eu fui à Praia da Rocha, fui à Praia da Falésia em Albufeira, fui também à Praia do, Fer... do Ferragudo, Ferragudo, Ferragudo é assim que se diz, que é em Portimão, e, uh, e também uh, fiz praia na Praia da Galé, portanto, foi assim algumas praiazinhas que eu fui, uh, todas assim pertinho da Armação de Pera. Uh, sem dúvida, que o que eu mais gostei foi a Praia da Falésia em Albufeira. Albufeira-Vila Moura, aquilo é assim, também, a Praia da Falésia também tem parte de Vila Moura. Eu gostei porque era assim, muito plena, o mar estava com água quente, ótima mesmo. Eu sinto que quando estou aqui a descrever os, os promenórios do Algarve, sinto que estou a... Um, se calhar, uh, no, as pessoas, posso não estar a ser bem interpretada, porque podem achar que eu estou aqui, tipo, bué com o objetivo de fazer ciúmes, mas não todo, isto é tipo uma partilha, este podcast é mesmo para isso, para partilhar as minhas, as minhas vivências, digamos assim, não estou toda aqui numa de me vangloriar e estar aqui para vos suscitar qualquer tipo de inveja, porque todos nós temos a oportunidade de, de, de poder passear por nosso Portugalito, porque assim, apesar de, imagina, o Algarve não é propriamente uma, um sítio barato para irmos de férias, mas é assim, malta, cada vez me convenço mais se quisermos, não é assim tão caro porque, imaginem, mesmo não indo para um apartamento ou para um hotel ou o que seja a armação de pera, vou-vos dar o um exemplo tem um parque de campismo ótimo é muito, é muito simples, amealha se dinheiro durante o ano compra-se um bilhete um, de, de comboio que, por exemplo, passo com o desconto de estudante fica acessível, fica acessível no contexto fica mais barato do que, do que se não tivéssemos desconto, fica mais ou menos a 35 euros 36, com o desconto de estudante e, e depois, por exemplo, alugar ou até nem é preciso alugar um bagalou, mas até podemos mesmo utilizar uma tenda e num parque de campismo fica sempre barato e conseguimos aproveitar a nossa costa algarvia e passear e sair, e sair um bocadinho da nossa, da nossa zona de conforto Pronto, portanto, não é aquela coisa impossível não estou aqui nas Maldivas, apesar que nada é impossível na verdade, porque tudo com esforço se consegue Bem, mas isto não é as Maldivas, mas cada vez, olhem, agora com esta uh, road trip que fiz, cada vez me convenço mais que Portugal é mesmo lindo, 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 e que nós temos paisagens fantásticas, e que às vezes, eu interroguei-me, às vezes nós não damos mesmo o devido valor, ou não paramos para pensar sobre as qualidades que o nosso país tem, isto agora para parecer um pouco patriótico, mas não é, não é nesse sentido, é mesmo no sentido de, tipo, eu este ano decidi fazer um exercício que era estar menos tempo online. Imagina, aqui no Algarve eu não tenho, não tenho Wi-Fi, na casa onde eu estou nós não temos Wi-Fi, não, não temos net. E então aproveitei e pensei assim, ok, isto é o exercício ideal para realmente tipo, fazer um detox. Não digo estar sem ir à net, nem que seja uma vez, uma vez por dia, porque e obviamente ao Instagram e não sei o quê, partilhava sempre cenas na, na na, no Instagram, na minha página... Uh, principal, uh, mas tentei fazer um exercício que era, não levava algumas, imaginei eu fazia praia o dia todo, por exemplo levava o telefone à tarde para a praia, mas de manhã não, não levava e então estava aquele, aquele tempo todo a ler o meu livro, a apreciar o agora, a apreciar a paisagem naquele momento, a viver muito mais o agora e depois, quando chegava a casa, quando tinha aqueles tempos mais mortos, tipo, hora de almoço, hora de jantar, é que me ligava um bocadinho às redes sociais e posso-vos garantir que pela primeira vez, nesta semana que estive, não esgotei o plafond dos dados móveis, isto pode parecer uma cena super fútil de dizer, mas eu acho que não, eu acho que... Não temos de ter receios de dizer essas coisas porque, na verdade, acho que também estamos numa sociedade em que... Ai, meu Deus, nós somos todos... Nós, na verdade, somos quase todos viciados nas redes sociais, mas parece que cada vez mais temos aquela coisa de dizer... Ai, meu Deus, eu não sou nada viciada. Não, não, nada. Pá, eu acho que todos nós somos viciados e cabe-nos a nós. Temos essa noção e, realmente, se calhar temos o discernimento de... Ok, deixa-me fazer aqui um detox, ok? E o simples facto de, de dizer... é pá, não gastei o plafond de dados numa semana que não tinha Wi-Fi, que era só dados para eu, para eu me ligar à net, eu, eu sinto que é um motivo de orgulho para mim, porque é sinal que esta semana estive mais desligada do que geralmente o ano inteiro quando tenho o Wi-Fi disponível e acessível à hora que me apetece. E eu também tive claro que o autocontrolo dizer assim, não Maria, tu, tu na verdade tu podes ligar os dados na praia, tu podes fazer isto na praia, mas não, deixa-me aproveitar o, o facto de não ter o um, Wi-Fi disponível e também uh, de ter este, esta liberdade para realmente deixar o telemóvel em casa, viver mais o um momento, Posso, uh, claro que às vezes eu vou lá para ir para tirar fotografias e não sei o quê, mas só publicava as coisas no Insta. Pronto, eu sou um bocado iniciado no, no Insta, isto já não é novidade nenhuma e não tenho qualquer problema de assumir. Pronto, eu só publicava as coisas no Insta quando chegava à casa para a hora de almoço ou para a hora de jantar. Portanto, esta, esta, este autocontrole que eu tive de estar sem telemóvel, de me desligar, um, contribuiu mais para eu me sentir mais de férias. Porque férias, um, é, mesmo este, é mesmo isto, é estarmos um pouco desconectados uh, da realidade que, no, que nos liga... Uh, ou no resto do ano não é tipo imagina o telemóvel é uma ferramenta eu já considero o telefone como se for, quase como se fosse uma parte do nosso corpo porque se pensarmos bem nós estamos sempre ligados uh, ao telemóvel o telemóvel é quase como se fosse uma uma, uma ferramenta do trabalho quando por exemplo, quando nós no nosso dia-a-dia -dia, saímos de casa sem um telemóvel e vamos trabalhar, vamos para a escola ou para a universidade, nós às vezes temos que voltar para trás para ir buscar o telemóvel porque é mesmo uma ferramenta de trabalho, tanto para nos auxiliar em questões de emergência como para contactarmos uma pessoa qualquer até do trabalho, uma cena assim, o telefone constitui mesmo uma ferramenta de trabalho. E se nós realmente, quando vamos de férias, vamos para nos desligarmos do trabalho, também acho que é um exercício interessante desligarmos um pouco o telemóvel. Não digo totalmente porque é um bocadinho impossível, porque o telefone não é só também sinónimo de trabalho o telefone também é sinónimo de lazer e a dinâmica dos smartphones é mesmo esta é tanto estares com o whatsapp cheio de mensagens de trabalhos de grupo e não sei o quê mas também teres as redes sociais que são ferramentas um bocadinho mais para o lazer onde também perdes se calhar horas que não devias Uh, horas em demasia uh, nas redes sociais, mas pronto a constitui duas, 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 duas valências uma de lazer e uma de trabalho claro que eu agora nas férias então tentei tipo, diminuir o tempo de hora que tinha de telemóvel né? que, que seria esse tempo mais dedicado para estar para, para se calhar para, para o lazer para estar um bocado a procrastinar no Instagram e então esse tempo que se calhar eu perderia, se não tivesse este autocontrole, esse tempo que perderia no Instagram decidi investir a estar mais no agora, a ler mais no livro, a apreciar mais a paisagem. E neste momento em que estive mais a apreciar o momento, a apreciar o agora, a apreciar todas as, 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 as potencialidades que nós temos um, enquanto país, em termos, as paisagens são incríveis, malta. E eu senti que apreciei muito mais o agora e, e a pessoa com tudo com muito mais atenção. E esta road trip também foi um bocado exemplo disso. Eu também, apesar de ter tirado fotografias, obviamente, até tirei algumas analógicas e não sei o que é que assim, acaba por não estar tão agarrado ao telemóvel. Uh, mas este tempo em que aproveitei para, para passear, digamos assim, eu como não estava tanto com aquela cena do telemóvel, acabei por apreciar certos detalhes que eu tenho quase a certeza que se tivesse estivesse com o telemóvel na mão sempre, sempre, ou a publicar em stories ou a mandar fotos, não sei o que, se cá não iria absorver isto com tanta... Yes. E então foi mesmo bonito, imaginem, na Praia do, do, do Ferragudo, eu não sei pronunciar muito bem, uh, posso estar a pronunciar mal, mas estou, estou a es escrever, uh, sei escrever, mas é a Praia do Ferragudo que se diz. Uh, há lá um mirador muito bonito que eu aconselho o pessoal a ir. Quem, quem quiser, quem tiver pela, zona, pela. Quem por acaso este ano for para a zona de Portimão, aconselho mesmo a ir. Há um mirador mesmo muito bonito que vocês conseguem ver. Um, a praia da rocha ao fundo e conseguem ver o mar depois muitos barcos uh, de gaivotas uh, mas mesmo as gaivotas per, pertinho porque elas depois pousam no mirador, é mesmo muito bonito peixinhos também Por falar em peixe, também este ano uh, tive a oportunidade de, aqui em Armação de Pera, tipo, a maré estava bastante estava, geralmente aqui a maré um, a, o areal em Armação de não é assim tão não é assim tão extenso quanto isso e na zona onde eu faço praia, particularmente, o areal é mesmo reduzido. E pela primeira vez este ano, eu já faço praia em São Pedro há muitos anos, e pela primeira vez vi o mar com a maré assim mais em baixo, maré vazia, e com bastante areal em certas partes que eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha visto areal, então porque sempre vi o mar naquela zona em vez de areia. Pronto, e então pela primeira vez, estou a dizer, pela primeira vez, pela primeira vez, pela primeira vez, mas pela primeira vez vi peixinhos, malta, peixinhos assim, na maré vazia, assim, de manhã cedinho, e tipo, aos meus pés, e eu tipo, estava boa naquela, ok, que fofinhos, e, uh, e eu estava, estava a estabelecer quase como uma conexão com aqueles bichinhos, com os peixinhos, e uh, eu tenho quase certeza que se calhar se não estivesse neste detox, estão a ver, de. de... De stress, este detox de estar sem telemóvel se calhar eu iria mergulhar no mar voltava para a toalha, ia um bocado livre ia para o telemóvel e não tinha se calhar notado que estavam lá os peixinhos e que estavam ao meu redor pá, não sei-vos não sei explicar é uma coisa completamente peaceful, uma coisa completamente diferente daquilo tive uma, experi uma experiência aqui no algarve diferente das, das restantes férias que já passei aqui porque está, estava com um mindset muito mais tranquilo muito mais de, de detox e de descomplicar essas coisas todas claro que não, não vocês agora perguntam Ai Maria mas eu sigo-te no Instagram e tu publicaste bem Insta Stories publicaste boé fotos é isto a malta eu publicava as fotos e publiquei os Insta Stories porque apesar de tudo eu continuo a, a, a achar que o Instagram é um auxílio é uma rede social que é um auxílio para mim é um complemento até para o podcast, e continuo a gostar de partilhar as minhas memórias, porque o meu Instagram eu considero como se fosse um álbum de memórias eu não apago as fotos que tenho de há 4 anos, há 3 porque aí está, se calhar agora posso não me rever em algumas coisas que posso ter publicado mas não publico porque não tenho vergonha daquilo que foi porque na verdade isto é um álbum de memórias se calhar também daqui a 4 anos, posso olhar para algumas fotos de minhas de agora e dizer assim, ah, para que é que publicaste isto? Não, se eu realmente se, 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 me, se me faz sentido publicar naquela altura é porque realmente eu gostava, portanto não tenho nada que apagar porque isto é um bocadinho a minha ótica e, e obviamente que eu, como gosto de partilhar as minhas memórias, claro que tirei algumas fotografias e depois publicava, mas isto publicava sempre nas horas de almoço, ou então já ao final do dia quando chegava a casa, porque tentava mesmo não, não me ligar à internet, aos dados móveis, quando estava na praia. Levava o telefone só à tarde para tirar fotografias, ou então de manhã, complementava assim, mas isto está tipo o nosso móvel sem, sem Wi-Fi, pelo menos eu falo para o meu. É um telefone super tranquilo e noto que é mesmo o de férias, porque não recebo SMS quase nenhum. Chamadas é só tipo os meus avós quando querem falar comigo e outro quando quer falar com eles. Eu, eu, quando ligo os dados, quando eu ligo a net, é que realmente deparo-me para o outro mundo, para o outro lado, ok? E às vezes, até agora, neste isto pode parecer estranho, a pessoa posso não estar a chatear esta conversa, mas imaginem. Eu também notei que agora que estive mais, tipo, desligada do, do mundo digital a nível da internet, senti e até fiz assim, pensei, imaginem. o telemóvel já é uma ferramenta que já o pessoal utiliza há mais de 20 anos. Já nos no inícios dos anos 2000 só se utilizava telemóveis, mas aí está, eram aqueles, telemóveis que me chamam de telemóveis de tijolo, aqueles flip phones, nem sei, dizer, nem sei dizer o nome dos telemóveis, aqueles de tampinha de teclas. Isso é móveis. Já na altura o pessoal dizia e ia é viciando o telefone, aos SMS. Mas aí está, tipo, isso agora não é nada. E se agora termos votado só com essas valências, é a mesma coisa que estamos desligados do mundo do mundo, porque basicamente hoje em dia tudo funciona com a internet. Tudo funciona na parte da web e um telemóvel que só de aparecer essa é o telefone é o telemóvel que o meu avô e a minha avó usam e que eu, quando tenho essa coisa de ai, ah, não tenho net, fico logo desesperada como se eu não tivesse telemóvel. Claro que tenho tento aproveitar as férias para nos ligar um bocadinho dessa realidade. Mas eu é, 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 acho que é bom questionarmos disso, como as coisas mudam e, e mudam, evoluem e como a própria, nossas, as próprias, nossas próprias necessidades, até a nível de um simples contexto de ter um telemóvel, vão mudando as nossas necessidades de telemóvel. E também me como é que vai ser o futuro. Será que daqui a 20 anos ainda vão existir telemóveis como nós hoje em dia vemos? será que vão ser outro tipo de, de, de máquinas Pá, estão, estão a perceber Sim, eu estou agora muito uma Maria meio existencialista e meio filosófica, mas acho que às vezes faz parte e, e pronto pronto malta agora voltando à minha Algarve Road Trip pronto, fiz este detox né e então isto para vos dizer que acabei por conseguir a viver muito mais o momento e aconselho-vos a fazerem isto pronto, se vocês tiverem esta curiosidade agora que vão de férias podem ser de casa, mas pronto, estão agora seja que vocês têm férias quando estiverem de férias, tirem um momento para se quiserem isto, não, não exige nada nem vos obriga nada, mas tirem um momento realmente para estarem um bocadinho mais ligados do telemóvel móvel e desligarem-se do mundo virtual e ligarem-se mais ao mundo real ok, isto é uma frase profunda mas tentem fazer este exercício, porque juro que... Não quero dizer que vocês agora vão, vão ficar todos agarrados ao mundo real e não ao virtual, porque eu percebo que é normal, tem que haver um equilíbrio, é normal que nós também gostemos do, do mundo virtual. Mas vamos, se calhar, naqueles minutos que estejamos mais agarrados ao mundo real, vamos mudar um bocadinho a nossa maneira de, de encarar a vida. Foi isso um bocado que eu senti. E pronto, malta. Uh, falando então do que continuar de sempre a interromper quando quero, quando digo, vou falar da minha algarve road trip, eu parece que fico... Que volto para o mesmo assunto. Mas pronto, aconselho-vos muito a ir à Praia do, do, do Ferragudo e principalmente ao Mirador, que é mesmo muito bonito. Depois, a Praia da Rocha, de certeza que muitos de vocês já foram, porque é das, as, das praias mais clássicas da, do Algarve, mas também, pronto, para quem não foi, um, aconselho-vos a ir, porque a Praia da Rocha, tipo, é super animada, tem sempre muita gente, muitos bares... Um, tem restaurantes incríveis, gelados, lotarias mesmo muito boas, eu acho que os melhores gelados são na Praia da Rocha, sobretudo, acho que não há é assim nenhum tão bom como da Praia da Rocha. Um, depois, para mim, Vila Moura, adorei, eu fui, eu fui a Vila Moura à noite e fui à Praia da Falésia, que também está né, em Vila Moura, um, assim também esta semana, fiz praia um dia lá. Imaginem, a Vila Moura à noite, eu tipo, não, não me revejo muito, porque pronto é muito, é muito aquela cena de magnatas, iates, luxo, mas ao mesmo tempo, quando cheguei lá à noite, apesar de estarmos num contexto ainda está pandémico, onde os bares uh, fechavam cedo, onde não havia aquela dinâmica de Vila Moura de há três anos atrás, não é? Uh, mas tu chegas a Vila Moura e sentes muito aquela. aquela Aquele um, vibe de jet 7, estão a ver? Não me identifico muito, mas fiquei muito parecido. Estão, estão a ver aquela expressão um burro era para um palácio? Era um bocado, estava assim um bocado nessa vibe. Quando cheguei, quando estava a caminhar, era à noite, o hotel Tivoli de Vila Moura, lá da Marina de Vila Moura, mesmo à frente da Marina, estava assim cheio de luzes, parecia um, o, o hotel Scarface. Quem vê o Scarface, dá a perceber quando o Al Pacino no final, quando ele tem um hotel, está super rico e depois no, no final tem aquela chacina toda que mata não sei quantos pá, a, a, o hotel em si é fechado tivo ali de Marina, da Marina de Vila Moura está uma dar boa vibe de Scarface portanto, a recomendação cultural, vejam um Scarface para vocês perceberem um bocadinho o que é que eu estou a querer dizer se cá teve um achar que não tem nada a ver, mas eu por acaso achei pronto, gostei mas aí está, tipo, não é aquela, aquele tipo de noite que eu tipo gosto porque acho que é demasiado, não é muito a minha vibe mas é bonito mas aí está, é um bocado triste porque face ao contexto pandémico em que vivemos a maior parte dos bares fechavam cedo havia poucos turistas e era um bocadinho tudo muito mais morto mas Vila Moura comparado à Armação de Pera ou à Praia da Rocha à noite Vila Moura continua como se fosse apesar de tudo continua como se não tivéssemos em pandemia, continua muita gente mas imagino-se, em contexto pandémico já temos muita gente em Vila Moura imagino-se nos anos em que não havia Uh, pandemia, uh, mas pronto, o Bliss, o Seven, estavam assim muito parados, até acho que estavam, por acaso não, eu não passei uh, pelo, pelo Seven, mas pronto. pronto, fui a Vila Moura à noite, um, e depois, no dia seguinte fui para a Albufeira, para a Praia da Falésia, que é mesmo ali ao ladinho de Vila Moura, que o pessoal da Vila Moura faz, o pessoal que, que esteja a passar férias de Vila Moura vai todo para a Praia da Falésia, e a Praia da Falésia qualquer coisa de top, porque para além de ser, ter um areal super extenso, é a praia toda plana, porque não tens muito aquela coisa das rochas, tens as falésias, que dão para tirar fotografias incríveis, by the way, e depois tens muitos uh, bares de praia, tens no solo aqua, que é muito conhecido, tens muitos bares da praia assim famosos, um, das festas de verão, assim das televisões e não sei o quê, e, dá muita, bom, e é, eu acho que é aquela praia que, que é ideal para irmos com os amigos, porque para além de ser, ter um mar fabuloso, o mar Ela lá é mais quente do que na Praia da Rocha, e para além de ter muito areal, em, em termos de divertimentos noturnos, claro que quando a pandemia acabar acho que é a melhor praia para, fazer, para passar um, um verão com os amigos. Portanto, sem dúvida que é um Big Five, Praia da Falésia em, em, em Albufeira. Pronto, mais coisas. Também estive, eu há bocado esqueci -me de me dizer, mas também estive na Praia do Carvoeiro, que, que também aqui uh, é em Faro, Praia de Carvoeiro, que até é ali perto de lagos, uh, de, de, perto de Lagoa, desculpem, eu sou, a geografia não sou assim muito boa, também gostei muito da Praia de Cravoeiro, a Praia de Cravoeira é muito pequenina, mas é muito bonita. Aquilo era uma antiga aldeia pescatória nos anos 80, 70, era uma, uma antiga aldeia pescatória, mas agora aquilo está tudo mais turístico do, 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 do que relacionado com a pesca. Um, também tens miradouros incríveis. Uh, sem dúvida que a Praia de Ferragudo e da Praia de Carvoeiro são excelentes para, para, você, para vermos mesmo a um, Costa Algarvia, paisagens, porque está mesmo muito, muito, muito bonito. A Praia de Carveiro até foi considerada, não sei se, ainda foi, se este ano foi considerada, mas há uns anitos foi considerada as praias mais bonitas da Costa Algarvia, portanto também aconselho-vos a, vi, um, a visitarem e, um, e pronto. Sinto que já estou a falar em, há muito, muito tempo. A Praia da Galé. Também falei há bocado da Praia da Galé que fiz praia. A Praia da Galé, mesmo aqui ao lado da Armação de Pera, porque da Armação de Pera, eu às vezes vou a pé até a Praia da Galé, porque, imaginem, a Armação de Pera está mesmo junto de Galé e dos Salgados A costa toda dá... De, de, se, se vocês estiverem na Praia da Armação de Pera, podem ir a pé até a Praia dos Salgados Claro que demoram quase uma hora de chegar, porque a Praia dos Salgados é na outra ponta. Uh, mas pronto, eu fiz praia na, na Praia da Galé porque... Pá, gosto mais de fazer praia lá quanto é opinado do que fazer nos Salgados, mas isto está a Praia da Galéia para mim não é nenhuma novidade em termos de fazer praia lá apesar de, de ser mais uma praia para a minha road trip aqui no Algarve uh, não considero que seja uma praia assim novidade para mim porque eu geralmente uh, quando estou aqui em Armação, caminho até a Galéia, dou um mergulho no mar da Galéia estou lá um bocadito a apanhar uns banhos de sol e depois volto para a Armação portanto não é aquela coisa de diferente que eu tenha notado e meu Deus, meu Deus que praia é diferente, não porque é mesmo aquela de Armação armação de pera, mas aí está, aconselho-vos também, porque, porque é muito fixe, é assim também muito calma, muito cold, e com armação de pera, é assim, pouco, porque assim, a armação de pera e galé não tem grande atividade a nível noturno, mesmo antes do Covid, não tinham assim grandes bares. Se, se vocês querem tipo ir para barros, devem saber os melhores bares aqui no Algarve é Vila Moura ou Belice, é, eu falo do porque já fui, uma vez, um, epá, tipo Vila Moura, Praia da Rocha também tem grandes bares Agora tipo Armação de Pera, um, Galé, tipo é tudo muito mais parado Mas aí está, é fixe porque nunca tem assim tanta confusão E eu às vezes eu cada vez me convenço mais porque prefiro ficar a fazer praia numa zona mais low-key E depois pegar no carro, pegar no carro que seja E, um, e ir assim a uma praia mais, tipo, com mais confusão, mas não estar lá assim tanto tempo e voltar depois para, para a terrinha, digamos assim, do que estar a passar, a passar férias numa praia muito confusa, mas pronto, aí está, isto é um bocadinho a minha alma, assim, mais caseira e de menos confusão que, que eu gosto. Por malta, sinto que este, este, este episódio está só ser bastante extenso, porque estou aqui a falar um boé da minha Algarve Road Trip. Eu ainda estou no Algarve, estou a queimar os últimos cartuchos, é verdade, o que é bom acaba depressa, sempre ouvi dizer isso e é super verdade daquelas frases que mereciam um dia tatuar estão a ver, imagina tatuar a dizer assim, o que é bom acaba depressa isto, isto por acaso, tatuar isso na pele ia ser uma coisa estranha, porque podia soar de uma forma estranha e diferente mas pronto, whatever, agora obviamente que apesar de estarmos a, estar, numa, estar numa de férias, eu não nunca me esqueço do Pela Cultura, porque aí está eu prometi, e não, e não é só prometer é mesmo verdade, eu nas férias acabo por me enriquecer muito mais culturalmente e é o caso, pronto, a nível de, de filmes só, só tenho um filme para vos recomendar Porque aí está malta uh, Sabem que não tenho net uh, E ver filmes aqui Tem que, ser, tem que me singir uh, Aos canais de televisão ou então uh, aos míticos DVDs que se colocam nos computadores antigos. E na televisão, eu aqui no apartamento onde estou, só tenho 1, 2, 3, 4 e RTP Memória, que também me tem sido de consolação, acordar todos os dias de manhã e ligar o RTP Memória e estar a dar um programa do Marco Paulo, que tem mais pai de 30 anos, do... exatamente. Imaginem... Um... Isto, isto agora é um aparto, entre parênteses com aqui só temos um, dois, três, quatro e depois tem o cinco, que acho que é RTP Memória e eu às vezes não estou para aturar uh, as, as míticas, não estou para ver as notícias sempre o mesmo, na RTP 1 e na, R, e na RTP 3 e não, não estou para ver os programas da manhã, e então quando acordo quando estou a tomar um pequeno almoço, clico no cinco acho que é o cinco, ou o seis, já nem sei dizer mesmo o número, e estou a ver uh, RTP Memória, e é bem engraçado porque a RTP Memória Uh, pelo menos tem sido esta semana todos os dias de manhã tem estado a dar, de manhã é tipo 10 horas tem estado a dar o programa do Marco Paulo que é um, o programa que já é pai de 1992 90, já nem sei o Marco Paulo ainda tinha aqueles cabelos aos caracóis e é bem estranho de ver porque pronto, ele era a bueda mais novo e agora ele tem um programa na SIC em que ele é o diva que já é é famoso pelos memes este novo programa que, tá na, que dá na SIC do Marco Paulo e eu penso ok, afinal o, o Marco Paulo já no, nos nos anos 90 já era um apresentador nato e pronto, eu às vezes vejo aquilo e sinto que quando acordo, aqui no Algarve, parece que estou a acordar nos anos 90, porque aí está, estou a ver logo RTP, memória e essas coisas todas. Mas foi um grande entre parênteses para vos dizer que realmente, em da 7 de Marte, eu não me consigo ver muitos filmes, porque aí está, só tenho um, dois, três, quatro e a única oportunidade de filmes que tenho para ver é DVDs. E eu, por acaso, tenho um computador bem antigo que ainda dá para ler DVDs e eu trouxe de casa um, um filme que o meu pai tinha, que é um dos filmes favoritos do meu pai e que eu trouxe o DVD e, e eu gostei muito do filme e então vou-vos recomendar que é o filme O Plano, que foi o único filme que vi esta semana aqui no Algarve e para além do filme O Plano, que já passo a falar também, obviamente, que tem recomendações literárias para, 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 para dar que também é ligado ao cinema, que é um novo livro do Tarantino, o, o, o novo e o único livro até agora do Tarantino, que basicamente é o Once Upon a Time in All que obviamente que é o último filme do Tarantino já devem deve saber, o senso comum deve saber que o último filme de Tarantino é Once Upon a Time in Hollywood e ele basicamente um, reescreveu o argumento e, e adaptou-o para um romance e pronto, há certos detalhes que estão no livro que não estão no filme que ele não conseguiu pôr no filme porque senão o filme ficaria mesmo muito extenso e eu estou a gostar, por acaso, o livro que ainda estou a ler. Já acabei o Ano do Macaco da Peri Smith, que foi também uma recomendação cultural que dei no último episódio. Já o acabei e adorei, adorei o livro, adorei o livro, adorei o livro. Uh, tem, vocês têm mesmo que ler, portanto, agora que eu acabei de ler, aconselho-vos mesmo. Está aqui uma moto a passar, deixem me passar. Pronto. Aconselho-vos mesmo, 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 mesmo a ler o Ano do Macaco da Peri Smith. E também o Apenas Miúdos, como eu já tinha recomendado antes. Agora, em relação ao Once Upon a Time in Hollywood, o livro está todo em inglês, não houve nenhuma editora aqui em Portugal que quisesse que se mostrasse disponível para traduzir o livro, então, o livro em pocket size, que é uma coisa muito fixe para a praia, porque assim não pesa tanto, porque o livro ainda é extenso, tem 400 páginas em pocket size, para vocês verem, e está todo em inglês. A leitura até não é assim muito difícil, ela até é fácil. Eu, por exemplo, eu comecei ontem a ler, já estou na página 150, e eu não sou propriamente uma nativa de inglês, não sou assim nenhuma mestre no inglês, tipo, entendo-os em rasgo mas não sou assim uma mestre, já estou nas página 150 portanto, acho que yeah, é acessível, portanto, aconselho-vos a ler pronto, Once Upon a Time In All New é o livro que eu estou agora a ler e, e também, obviamente, que vos aconselho O Ano do Macaco, que é o livro, o mais recente livro da Perry Smith, pronto, foram estes livros que eu li até agora, neste, nesta semanita de férias, ainda não acabei o Once Upon a Time agora, o plano o plano, basicamente, este filme é um filme de 1998 se não me engano, e... Este filme, em inglês, é um The Sample Plan. Uh, também há uma banda, agora lembrei-me, que também é os The Sample Plan, não é? O Sample Plan. E, uh, essa banda ia, é anos é, é 2000, agora lembrei-me, boa é à toa. É uma banda, boa é, um, vibes de, de punk, a imitar os, os Green Day. Aquele punk, boa é teenager. Mas pronto, whatever. Mas o filme em questão é The Sample Plan, como eu estava a dizer. É de 1998. E, um, e este filme foi indicado uh, para... Nomeado para o Oscar de Melhor, de melhor Argumento e também para o Oscar de Melhor Ator com a Djugante, e ganhou alguns prémios um, também. Pronto, este filme basicamente é uma espécie, não sei se vocês já viram um o Fargo dos Irmãos Coen. É um bocadinho parecido com o Fargo dos Irmãos Coen, um, só que, pronto, claro que eu digo que é um bocadinho parecido porque é um thriller, ok? E, um, e também é assim, uh, pronto, eu não quero estar a dar spoiler para o pessoal que ainda não vê o Fargo dos Irmãos Coen, mas pronto, o Fargo passa-se na neve. Okay. o cenário é muito na neve frio, estão a ver, aqui também é na neve, basicamente se fala um bocadinho sobre três homens que descobrem um avião enterrado na neve e encontram milhões de dólares dentro da aeronave qual se foi em qualquer pessoa né? e o, basicamente o plano é por isso que chama-se o plano em português o plano é simples, guardar o dinheiro em silêncio e mudar de vida mas nem tudo sai como planeado portanto, tudo a, a, apesar de terem ali uma grande quantia de dinheiro que se calhar é, temos muito aquela, ainda muito aquela coisa em mente que, oh meu Deus, dinheiro, somos felizes este filme mostra um bocadinho que nem sempre, apesar de termos dinheiro há felicidade por detrás é um bocadinho isto que ele quer dizer e temos atores bastante conhecidos por exemplo, temos o Billy Bob Thornton temos o Billy Paxton um, e a Bridget Fonda também, que é uma das protagonistas pronto temos assim atores de renome Hum, e é um filme muito bom, eu por acaso gostei eu, tipo, o, meu pai, o meu pai adora este filme não é, 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 é um, dos meus, um dos filmes favoritos do meu pai no sentido em que o filme epá, é um thriller mesmo muito bem conseguido mas claro, como eu já vi Fargo, dos Irmãos Cohen eu quando vi o filme, é, tipo, eu gostei mas estava muito naquela, epá, gostei, está fixe não tem nada a ver, em termos de argumentos gente, não tem, muito, não tem nada a ver com os o Irmãos o Irmão Cohen porém, deu muitas vibes até a nível da realização dos planos e agora o filme também se chama o plano, os planos em termos de realização terão muitas vibes de, de Irmãos Cohen, mas é um filme que eu vos aconselho a ver, pronto, o filme, vocês se pesquisarem o plano uh, em português, que não aparece, tem, que, tem mesmo que pesquisar a Sample Plan e, uh, e descobrem o filme é muito fixe, e é um bom filme, apesar de ser assim muito ligado ao inverno, porque está tudo, está tudo neve, uh, é um bom filme para verem agora nas férias, é um thriller e anos 90, eu adoro thrillers. De anos 90, não sei porque é tipo grande. Adoro, adoro, adoro. E pronto, malta. Um, é isso. Em termos de recomendações culturais, é muito isso que, que aconselho. E pronto, portanto. Uma sapona também ali o do livro, ok? Um, e. O ano de macaco da Perry Smith. E agora este filme, A Sample Plan. Pronto, malta. E sinto que estou a falar mesmo há muito tempo. Este, este episódio de varandita. Parece que foi bem intenso, tanto falei de, reti de detox a nível de digital, como falei também de, de férias, de road trip, dei-vos conselhos. Se pensarem bem, eu não vos dei só conselhos a nível cultural, mas também dei mesmo para spots, para vocês irem com o pessoal assim, de férias, spots assim mais recônditos que não sejam assim tão conhecidos, por exemplo, a Praia de Ferragudo, o Mirador, não é assim tão mainstream. Eu quando cheguei lá tive que caminhar ainda bastante e não, tenha, não tinha quase ninguém... Portanto, é assim um pouco nada mainstream. Portanto, é mesmo aqui para os verdadeiros ouvintes de Varandita, que só vocês. É assim, se vocês também, só. Eu nem sei em que minuto de episódio é que eu falei sobre estes spots, mas imaginem, este episódio tem meia hora. Se vocês tiveram 20 minutos a ouvir isto, é sinal que são os verdadeiros e que realmente merecem saber destes spots. E pronto, malta. E é assim que me despeço. Para a semana já não estarei de férias, portanto já podem ficar tipo Ah, Maria, para a semana já não se vai ao vangloriar sobre as suas férias. Vai falar de outra coisa qualquer. Pronto, malta. eu, eu para a semana já estou em casita. Um, que isto é mesmo os últimos cartuchos. Quando eu digo os últimos cartuchos, é mesmo os últimos dias que estou aqui de férias. Portanto, vou aproveitar para dar mais um mergulho. Sintam inveja de que eu ainda vou dar agora um mergulhito no mar. Vou acabar de gravar isto e vou mesmo para o mar. E, e pronto, Malta Agora sinto é que, estou, que vocês devem estar a ouvir um cão ladrar, porque ele está a ladrar E pronto, espero que tenham gostado. Espero que não tenham sentido... Não, espero que não se tenham sentido perturbados com esta paisagem sonora com este som um pouco diferente, porque está assim um bocadito aleatório, temos cães a ladrar, temos pessoas a fazer bombas para a piscina pública uh, temos algumas gaivotas que às vezes decidem engajanar mas pronto, eu acho que isto daqui é uns mesitos, uns episódios ditos. eu ouço, ouço este episódio e vou ficar com uma certa nostalgia de sentir estes sons quando estiveres no parapeito da minha janela do meu quarto a chover torrencialmente. E pronto malta, sejam felizes e já me esquecer da música que me vou despedir. Pronto malta, eu estou viciada Agora, a nível musical, numa música que a uh, Helena Del Rey fez um cover, uh, que é uh, Summer Wine. Mas eu descobri a música original, que é da Nancy Sinatra e como eu estou viciada com esta música, porque esta música dá-me assim uma vibe dá-me uma vibe de verão e uma vibe meia vintage, estão a ver? Tipo, anos 60 e como eu senti esta semana que estive numa road trip, mas como estive desligada do mundo virtual estive mais ligado do mundo virtual senti-me muito uma pessoa assim mais vintage, 60 estão a ver? E então nada melhor que despedir-me com Summer Wine da Nancy Sinatra sejam felizes, bebam muito vinho, mas com precaução e pronto, summer wine Nancy Sinatre na verdadita. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Town on silver spurs The jingle too A song that I had Only sang to just a few She saw my silver spurs And said let's pass some time And I will give to you Summer wine Oh, summer wine Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you the summer wine.